0: De Amerikaanse president heeft Europa met importheffingen de handelsoorlog verklaard. Europa laat het er niet bij zitten en slaat terug. Collega Nelke van der Heijden, wat is er ook weer precies aan de hand? Nou,
1: de Europese Unie is echt woedend, protectionisme klonker... en zo doe je geen zaken met bondgenoten, zei Eurocommissaris Malmström. Nou, het gaat om die importheffingen die op staal 25% en aluminium 10%... die Amerika per 1 juni heeft ingevoerd.
0: En daar ontkwam Europa ook niet aan?
1: Nee, daar had de EU een beetje op gehoopt. Ook voorzichtig charme-offensief ingehouden. Gezet om Trump op andere gedachten te brengen, maar te vergeefs. En nu slaat de Unie dus terug. Ze wil dat er een geschilcommissie komt uh, bij de WTO... die bekijkt of de heffingen terecht zijn. En ondertussen heeft ze zelf ook een lijst opgesteld van Amerikaanse producten... waar dan natuurlijk ook importheffingen voor gaan gelden. En dat is niet zomaar een lukraak lijstje. Nee, ze hebben echt producten gekozen uit staten waar de republikeinen die uh, van Trump... Uh, het grootste zijn. En dan moet je denken aan whisky uit Tennessee... en Harley's uit Wisconsin en sinaasappelen uit Florida.
0: Ja, mooi. Dank Dankjewel, Nelke. Mijn gast is Pieter-Jan Kuijper. Hij is emeritus hoogleraar... internationaal economisch recht. Hij heeft jaren de juridische dienst... van de World Trade Organisatie geleid. Meneer Kuijper, welkom. U. Uh, naast u staat, die gaan we straks pas horen, maar we kondigen hem even vast aan... als dus een tease, dat je denkt, nou, het, het wordt nu al leuk, maar het wordt eigenlijk nog leuker. Namelijk
2: <laughs> met uh, Axel Hagedorn
0: van Van Diepen van de Kroef Advocaten. En waar gaat het over?
2: Ik ga een UTB in het verstrekken van de ledengegevens aan derde partijen. Ja,
0: een heel bijzonder verhaal is alles met privacy te maken. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst eens met Pieter Jan Kuiper over internationaal economisch recht. Laten we eerst even door de ogen van Donald Trump kijken. Zit er wat in dat die maatregelen nodig zijn voor de nationale veiligheid? Het is misschien goed om
3: één stapje terug te doen... en om te kijken wat voor maatregelen een land als de VS... een organisatie als de EU, allebei lid van de WTO kunnen nemen... En toch eenzijdig kunnen nemen. En toch binnen het kader van de WTO kunnen blijven. Allereerst is, zijn dan maatregelen nodig tegen plotselinge uh, enorme groeiende importen. Uh, dat zijn zogenaamde vrijwaringsmaatregelen. Wanneer er plotseling een heleboel uh, graan-Europa zou binnenkomen vanwege mondiale overproductie. Dan zou dat een mogelijkheid zijn uh, om je daartegen te verweren. Daarnaast zijn er nog de zogenaamde antidumpingmaatregelen. Vooral wanneer uh, bepaalde goederen tegenkosten. Tegen prijzen lager dan de kostprijs verkocht worden. En er zijn uh, zogenaamde anti uh, subsidiemaatregelen Dat is ook duidelijk een, een, een unfaire manier van handelbedrijven uh, gebruik maken van staatssubsidies. Maar nu het
0: argument dat die maatregelen nodig zijn, zegt Donald uh, Trump, voor de nationale veiligheid van Amerika.
3: Dat is inderdaad ook mogelijk binnen de WTO. Uh, daar bestaan natuurlijk al lijsten van strategische goederen waarover landen. Met name in het Westerse Bondsgenootschap het al lang eens zijn. En die algemeen uitgezonderd zijn van uh, uh, de regels van de WTO. Maar uh, in Amerika is er een wet, uh, de zogenaamde ja, wat ik een bepaalde bepaling van de wet. 232 van de Trade Act. 232 3 2
0: ja. Ja. Nee, Ik heb hem ook altijd uh, paraat, <laughs> Ja. ja.
3: En dat die uh, wet zegt, uh, een product dat in zulke hoeveelheden en onder zulke omstandigheden wordt geïnterpreteerd dat er een bedreiging van de nationale veiligheid bestaat. Uh, een bedreiging, hè, dus niet de echte aantasting al die al geschiet is, nee een bedreiging van de nationale veiligheid, dan uh, kunnen extra... Uh, rechten opgelegd worden, invoerrechten opgelegd worden. Dus hij moet dit,
0: deze weg bewandelen? Hij moet deze weg bewandelen, wil hij uiteindelijk bereiken wat hij wil bereiken?
3: Volgens zijn eigen wetgeving, ja. ja. En daar zijn bepaalde onderzoeken ingesteld door uh, de die United States Trade Representatives en door het Department of Commerce uh, en zelfs door het uh, Department of Defense in de Verenigde Staten om uh, te kunnen stellen dat uh, grote hoeveelheden staalimporten op dit moment uh, de veiligheid. Van de Verenigde Staten zouden Ik heb ja,
0: een paar economen hier met name over gehoord en die zeggen: dat is eigenlijk heel gek. Want waar komt het nu in feit op neer? We snappen dan dat u juridisch deze wegwandelt, dat Trump dat doet. Hij moet wel, als je zijn lijn volgt. Maar gek dat hij dit zegt. Want hij zegt dus eigenlijk dat Europa een bedreiging is voor Amerika. Terwijl Amerika, of de EU, en terwijl Amerika natuurlijk ja, aan de wieg stond van de EU bijna. En de EU ook de loyaalste bondgenoot geweest is.
3: Ja, eh. Uh... Het argument dat met name wordt aangevoerd op dat gebied... Uh, en dat wordt weer weersproken in die, die, die beslissing is genomen... die zegt van uh, het blijkt, uit de, omdat bepaalde bewoordingen... met betrekking tot geallieerden niet voorkomen uh, in die wet... Uh, dat de wetgever in de tijd uh, gemeend heeft dat importen uit alle bronnen... ook van onze geallieerde staten, uh, in principe kunnen bijdragen... aan het soort schade uh, dat het nodig maakt om...
0: Echt topjuristen aan te pas gekomen. Hebt u zelf ook af en toe aan dit soort spelletjes mee mogen nemen? Want ja, je zit er al,
3: nou, al jaren ja. in, uh, Ik ben er nu een aantal, een tiental jaren uit natuurlijk, maar ik heb dat van nabij gade geslagen, zowel vanuit het perspectief van de WTO als vanuit het perspectief van de Europese Unie, toen ik daar juridisch adviseur was de laatste... Uh, dus u kijkt hier 2020. niet van op dat dit gebeurt? Ik bedoel, ja, ik nee, denk, eh... het is ook al eerder gebeurd. Uh, in de tijd is onder het presidentschap van uh, president Bush... aan het begin van de jaren 2000... ook zo'n maatregel genomen ten aanzien van staal... door middel van uh, deze wetgeving. Ja. En die is interessant genoeg na uh, een kleine twee jaar... Uh, op verzoek van het Amerikaanse bedrijfsleven zelf weer ingetrokken. Na een kleine twee jaar, dus zo lang heeft het toen geduurd. Ja. Hoe komt het dat het toen zo lang duurde? Nou, dat, het, het heeft überhaupt uh, vrij lang geduurd. Tegelijkertijd hadden de Amerikanen toch van die vrijwaringsmaatregelen genomen. Ook op het gebied van staal. Uh, en op het gebied van andere producten. En die heeft de, die heeft de Unie toen aangevallen in de, in de WTO. Die rechtszaak is gewonnen. En uh, toen is er op een gegeven moment onder de... Tweede Bush-administratie of al iets daarvoor. De jonge Bush. Uh, de jonge Bush uh, is. Ja. <laughs> maar ik wil de tweede administratie van, van Bush 2.
0: <laughs> ik uh, noem altijd de jonge Bush, dan wordt die honderden. <laughs>
3: ja. <Dat> is, uh, <laughs> uh, zijn die ook ingetrokken?
0: Maar zou het nu weer zo kunnen gaan, weer op deze manier?
3: Nou, uh, dat. Uh, is heel goed mogelijk. De Europese Unie heeft meteen een zaak aan, of althans in beginsel aanhanger gemaakt. Die moet echt nog gaan lopen. Maar de eerste stappen zijn gezet. En de Europese Unie heeft gezegd van ja, in feite zijn dit helemaal geen maatregelen voor bescherming van de nationale veiligheid. Zo kun je ze helemaal niet kwalificeren. Eigenlijk zijn het vrijwaringsmaatregelen.
0: Ja, dat zou ik meteen ook zeggen. Maar kijk, u bent een juridische zeer geschoold, dus u kijkt er anders tegenaan. Zijn er topjuristen die dit zo kunnen draaien? dat dit wel degelijk kan?
3: Nou kijk, beide uh, landen balanceren op het scherp van de snede hier. Het is heel ja. moeilijk denk ik voor de Verenigde Staten... om uiteindelijk de in stelling in stand te houden... Uh, dat dit werkelijk nodig is uh, om strategische redenen... om veiligheidsredenen. Ja. Zo beroerd staat de Amerikaanse staalindustrie er nou ook weer niet voor. Uh, en voor een deel zijn de problemen die daar heersen... vooral door de, de groeiende... Uh, uh, automatisering enzovoorts uh, gecreëerd, eerder dan door importen. Het enige wat er gezegd kan worden... is dat er een algemene overproductie van staal is op de wereldmarkt. En die is voornamelijk uh, te danken of te wijten aan, aan China. Uh, die ja. uh, een te grote capaciteit We heeft. Het
0: verhaal nog wat ingewikkelder maakt. Maar toch, als je kijkt naar deze maatregel... zo gek is het ook en niet. Uh, bedoel, uh, die, wie de verkiezingsstrijd gevolgd heeft... die weet dat Trump dit had kunnen doen. Het heeft hier voorspeld, nota bene. En mensen doen het toch. Hoe is het mogelijk? Hoe kan het? Terwijl ja, je zag dit aankomen.
3: Ja, dan ja, nou, gewoon wat hij beloofd heeft. Uh, dat betekent gewoon dat mensen niet voldoende naar de heer Trump geluisterd hebben... en hem niet serieus genomen hebben. Er waren allerlei oppervlakkige redenen voor om dat niet te doen. Uh, maar ze weten wel, ze kunnen hem geluisterd. Hij, heeft
0: gewoon, hij doet nu wat hij gezegd heeft.
3: Ja, en dat is ook zijn bedoeling, want hij wil de tussentijdse verkiezingen winnen. Uh, en sterker nog, vandaag is er een tussentijdse verkiezing in, in Pennsylvania... die ook van groot belang is, waar uh, de Republikeinen vorige keer ruim gewonnen hebben. Maar er een kleine kans is dat de democraten deze keer zouden winnen.
0: nee Maar los daarvan, uh, het is op zichzelf niet zo gek aan de politiek... Doet wat hij belooft. En dan zijn anderen daar heel verbaasd over. Die denken: ja, zo vaak zal het niet lopen.
3: Ja, maar uh, het is natuurlijk... Hele andere codes toch, hè? Uh, he, uh, het is natuurlijk ook een kwestie van... Uh, in hoeverre wenst een politicus uh, te luisteren... naar uh, zijn juristen en zijn raadgevers op economisch gebied. Want uh, er zijn ook een heleboel economen te vinden... die zeggen dat dit uh, toch wel uh, he, niet zo'n zo goed idee is. De EU kan terugslaan,
0: probeert het ook... levert haar eigen lijstje van producten in... waarop importheffingen gaan gelden. Uh, mag dat? Is, is gewoon dat, dat de juiste juridische weg om die te bewandelen?
3: Ik zei al, men beweegt zich op het scherp van de snede. De Verenigde Staten enerzijds door te beweren dat dit nodig is... voor de handhaving van de nationale veiligheid. De Europese Unie, door, die door dat te kwalificeren als gewone vrijwaringsmaatregelen... en te zeggen van, hè, jouw beroep op die uitzondering... Uh, die, uh, die kan niet gehonoreerd worden... Uh, dat verschaft de Unie de juridische mogelijkheid om als na een korte periode van overleg, van 90 plus 30 dagen. 120, hè? Ja. ja, het is me best lastig. Maar ik maak hem gewoon even. Ja. Uh, de uh, Verenigde Staten geen compensatie heeft aangeboden nee. voor die vrij, vrijwaringsmaatregelen... want dat staat voorgeschreven in uh, de desbetreffende bepalingen van de WTO... dat dan de Unie op zijn eentje die compensatiemaatregelen nog mag Nog één treffen. vraag
0: met een korte antwoord, graag meneer Kuip. Daar gaan we ja. er straks uitgebreider over door. Uh, iedereen heeft het over een handelsoorlog. Is dat een terechte term of niet?
3: Dat kan nee, maar het worden. Ja, nee. Dat kan het worden.
0: kan het worden, maar het is het nog niet.
3: Nu nog niet. En ook, we hebben gezien dat het in de tijd bij de jonge Bush uh, redelijk is,
0: nou uh, nee, we is... we praten is. er zo af. Toe. Europa wil de handelsoorlog uitvechten bij de Wereldhandelsorganisatie... maar neemt Amerika dat orgaan nog wel serieus?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Europa
0: heeft wellicht recht van spreken en stokken om via de WTO mee te slaan. Maar Amerika haalt ondertussen de juridische basis onder de handelsorganisatie weg. Daar praat ik over door met Pieter Jan Kuiper. Hij is emeritus hoogleraar internationaal economisch recht. En straks ga ik praten met ondernemersrechtadvocaat Axel Hagedorn. Het gaat over privacy. Maar uh, Axel Hagendoorn heeft uh, bij het gesprek... Uh, hij staat hier nu in de studio, naast ons. We hoorden je net al. En, uh, ja, ik heb een essentiële vraag gemist gewoon. Dat kan eigenlijk niet. Maar gelukkig uh, sta je hier om, om dat even te corrigeren.
2: Nou, ik, ik vind er wel... Ik lees het al die hele tijd. Die vraag van de, de, de nationale veiligheid van de WS is in, in het geding... Bij die, bij die vraag van de importen van staal en, en de andere producten. En ik zou graag willen begrijpen... in hoeverre dat überhaupt het nationale veiligheid in, 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 ja, in het geding kan zijn...
3: Uh, nou, als je dat rapport leest, wat uitgebracht is aan de president, officieel, zodat hij even zijn beslissing ja. kan nemen.
0: Je moet wel het rapport lezen, natuurlijk. <lacht> nee. Met haar door, dat ja. scheelt, dat heb ik ja. ook niet wel gedaan. Nee, nee, dus,
3: dan is het misschien ook nog goed om te zeggen: uh, veel mensen vragen zich ook af, hoe kan dat zomaar dat de Verenigde Staten dat doen? Uh, de president heeft speciaal deze weg gekozen, zodat hij alles kan beslissen. En het congres, wat op zichzelf veel te zeggen heeft over de handel, daar niet in kan ingrijpen. Terwijl het congres zich daar officieel door een stem. Tegen verzet. Nou, dat zal niet gebeuren met een democratisch uh, uh, congres op dit moment. Goed, over die uh, uh, bedreiging van uh, de,
0: de veiligheid van de Verenigde
3: Staten. Uh, daar wordt. Uh, geredeneerd van, uh, kijk eens, we hebben staal nodig... voor allerlei essentiële zaken die we moeten produceren. Uh, allerlei speciale staalsoorten staan trouwens al op die lijst... van strategische goederen. Uh, we hebben een, uh, een redelijke uh, robuuste staalindustrie nodig... in de Verenigde Staten. Die is nu erg zwak door al die ongeoorloofde... tussen aanhalingstekens uh, buitenlandse concurrentie... Uh, en dat kunnen we alleen maar handhaven door uh, die hele industrie in stand te houden. Ook voor eenvoudige staalproducten. Eh, en uh, daarom is het gewettig dat wij op alle staalproducten. Of bijna alle staalproducten. zijn wel uh, categorieën opgezomd in die lijst. Ja, nee, maar
0: gaat een beetje. Ik snap de vraag natuurlijk wel. Want dat denken veel mensen inderdaad. Alsof er kernraketten vanuit de EU opeens op Amerika gericht staan.
3: Nee, dat, dat is natuurlijk sowieso niet het geval. Maar nee. dat heb ik net al gezegd. Nee. Het maakt voor, voor de wet, althans volgens degene die dat geïnterpreteerd hebben voor president Trump... niet uit uh, of dat nou van geallieerden komt, ja of nee.
0: Maar het gaat nog verder. En dat zijn veel mensen volgens mij vergeten. En ik weet niet precies hoe dat zit, maar u gelukkig wel. Uh, dat Obama die heeft zich hier ook al in een eerder stadium... tijdens zijn regime mee bemoeid.
3: Uh, niet zoveel met die, met, die uh, met die strategische goederen, uh, voor zover ik mij kan herinneren. Obama was meer betrokken bij uh, de aanval op het uh, uh, beroepsorgaan van uh, de WTO. Ja, die hij, niet zelf, vroeg, precies,
0: die hij uh, niet zelf wilde uitvoeren, maar hij dacht wel... laat dat maar eens even door de Republikeinen doen, gedaan
3: worden. Uh, uh, ja, nou, de situatie was inderdaad zo en daar speelt opnieuw een rol van dat... Uh, de werkelijke uh, wetgevende bevoegdheid op het gebied van de buitenlandse handel ligt bij het, uh, bij het congres. Ja. En uh, het is dat gebied van uh, uh, algemene in- en export uh, dat nu, als het ware, door uh, de toepassingen van die uh, sectie 242. 2-3-2, uh, pardon. 2-3-2, ja, nee, ik kan zeggen, 2-3-2, kom op. Aan de president wordt overgebracht. Uh, uh, daar heeft Obama zelf geen gebruik gemaakt... maar die heeft wel in de tijd het congres in gang laten gaan... om uh, die, uh, de USDR, de United States Trade Representative... Uh, uh, heel kritisch te laten optreden tegen wat het appell uh, appellate body... het beroepsorgaan van uh, de WTO, uh, besloot in veel gevallen.
0: Maar ik heb we moeten misschien ook even kijken, zeker gezien de tijd wat voor Nederland allemaal op het spel staat. Want Nederland wordt met het staal relatief zwaar getroffen. Zou Nederland zelf ook iets kunnen ondernemen?
3: En wel direct? Uh, dan kom je op de situatie waarin je moet afvragen of uh, wij op ons eentje uh, naar de Amerikanen toe moeten gaan. Dat is, uh, maar dat vraag je, jongen, dat is het volledig in strijd ja, met uh, uh, de exclusiviteit van uh, de externe handelspolitiek van de Unie. Dat is heel duidelijk een exclusieve bevoegdheid van de Unie. Uh, je ja. Maar je ziet al uh, bewegingen her en der. De Duitsers zouden liever willen dat... Dat uh, nou, is voor
0: uh, Axel goed om te weten de Duitsers uh, ook. Wat zouden die precies willen?
3: <laughs> die, die zouden liever willen dat uh, nooit uh, aan de volgende etappe wordt begonnen door Trump wanneer die eventueel dezelfde uh, reden toepast ja. om Duitse uh, uh, auto-industrie te treffen in zijn ja. export. Nou ja, daar heeft hij al een beetje
0: op gespeeld door te provoceren te roepen, dan moet hij minder Mercedes door de straat rijden.
3: Ja, daar kan hij niks aan doen, want er zijn enorme Mercedes-fabrieken in de Verenigde Staten ook. En dat geeft ook alweer aan, dat is een van de redenen waarom mensen Trump niet serieus nemen. Maar misschien is dat een misvatting om dat te doen. Dat hij dat eenvoudig niet weet, of hij schijnt te weten. Een groot deel van Duitse auto's in de Verenigde Staten worden gebouwd. Met een groot aandeel in de werkgelegenheid, met name in de zuidelijke lidstaten. Lijkt alles met
0: een schisse af te lopen? Of is het echt volstrekt, ook voor u die hier jarenlang... in Rondgelopen in deze wereld voor u al volstrekt onvoorspelbaar?
3: Het is, uh, het is heel riskant, allemaal. Het is echt uh, iets wat uh, ja, tot verdere uh, tit-for-tat kan leiden. For op tid. een gegeven moment, hè, uh, want Trump begint al te praten over wat hij zal doen wanneer de Europeanen tegenmaatregelen ja. nemen. Nou ja, dan uh, zijn we werkelijk in de aap gelogeerd. Uh, maar wat is dat in de aap gelogeerd? Wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je een situatie waarin elk zijn eigen industrie tot het uiterste begint te beschermen, want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, en uh, dan hè, krijg je werkelijk een situatie die je heel sterk gaat doen denken aan die van de jaren dertig.
0: Oeh. Nou, ik dank u voor deze waarschuwing, Pieter-Jan Kuiper, emeritus hoogleraar internationaal economisch recht. De zaak. In april vertelde ondernemingsrechtadvocaat Axel Hagedoorn in dit programma al over zijn verontwaardiging dat de KNLTB zijn gegevens verkocht aan, zoals de Tennisbond het aangaf, relevante partners. Die verontwaardiging is bij hem, zo te zien, ook nog niet gezakt. In BNE Juridische Zaken doet hij verslag van hoe hij de strijd met de KNLTB aanbindt. En we blijven dit echt voortdurend volgen natuurlijk. Axel Hagedoorn van, van Diepe van de Kof Advocaten. Waar zit de verontwaardiging? Waar zit hem
2: die precies? Nou, kijk, ik vind het geen vanzelfsprekendheid dat met meegegevens geld wordt verdiend en ik daar geen recht van uh, spreken heb, en dat het gewoon meer gegevens verkocht kunnen worden, zonder dat ik vooraf toestemming heb gegeven. Dat is de ene. En het tweede is dat ik vind dat als een vereniging, en nou, de bond is ook een vereniging, de tennisbond, dat die als je gewoon geld wil maken, dat die ook verantwoording aflegt wat die precies daarmee gaat doen. Omdat dat is een alternatief in mijn optiek, wat normaal bij verenigingen gebeurt, je gaat een voorstel voorleggen, zegt, ik heb voor dit en dat geld nodig, willen jullie dat geven, dan kan ik het verhogen. Uh, ik even voor de mensen, even een herinnering oproepen
0: waar dit dan precies over ging, waar Hadden ze de namen voor nodig? Geen nou, geld.
2: Ze, ze willen dat de sponsoren de mogelijkheid hebben om direct marketing te doen. Dus direct eh, kunnen de, de tennisbondleden benaderen. En dat is in dit geval de telefonisch. Ze gaan ervan uit dat ze eerder toestemming hebben gegeven, eh, gekregen om dat te doen in 2007 met de naw gegevens dus adresgegevens. En, en daarover gaat het nu: dat ze de telefoongegevens verstrekken en dat iedereen gebeld kan worden. En daarvoor kregen ze geld. En ze zeggen: ja, dat is schimmig, hoeveel ze krijgen. Dat is Onduidelijk, en aan werkenpartners is onduidelijk. Lijkt allemaal vreemd als u al die
0: vragen opwerpt. Hè, dat zo'n grote bond dat doet. Samen met Menno Wij, ook vaak bij gast van Solv Advocaten... die in april hier ook was, spreekt u de KNLB hierop aan. Hoe gaat u ze daar precies op aanspreken?
2: Nou, ik heb al alleen alsof, vanuit mijn eigen positie eh, vragen gesteld. En heb daar ook antwoord op gekregen. Maar als je die informatie ziet over de notulen van 2007... en de notulen van 2017, dan... dan... Er komen eigenlijk meer vragen op dan je had verwacht. Het is een, aan heel veel punten wordt het onduidelijk. Er wordt gepraat over verhuren van gegevens. Dus heel iets anders dan eigenlijk gezegd wordt. En de informatie is niet, uh, niet, niet in lijn met wat gezegd is. Maar bijvoorbeeld 2007, wordt door de KNLTB gezegd, hebben ze toestemming gekregen om de naw gegevens te delen. Maar daar staat nu juist in dat het niet aan derden wordt verstrekt, maar dat de KNLTB het zelf doet.
0: Is het niet, uh, om uh, deze historische woorden te gebruiken, een beetje dom dat ze dat doen, juist in, in uh, tijden van bescherming van privacy?
2: Nou, maar ik denk een beetje dat het een soort ongoing verhaal is. Je gaat er gewoon verder mee en dat is een beetje de tijdsgeest. Men denkt, men kan met gegevens doen wat men wil. En daarom vind ik ook dit verzet belangrijk. En daarom heb ik nu de advocaat in handen genomen. Dus ik laat het niet eigenlijk aan doen. Ik heb een externe advocaat genomen, Wij van Zolf. Omdat die is ook privacy-expert. En we gaan het samen nu uitzoeken. En dat hebben we gedaan. We hebben heel veel vragen die gaan we stellen, om duidelijk te maken... dat het gerechtvaardigd belang waar de KNLTB een beroep op doet... Maar hij heeft wel een paar en, niet genoemd, maar op grond waarvan? Wat is wel de kern waarvan u denkt, uh, we hebben een zaak? Nou, en, om de, als je het gerechtvaardigd belang wil aantonen... als de KNLTB als bond, dan moet je een afweging maken... tussen wat je kan verkrijgen, dus die, die sponsorinkomsten en de privacy van de leden. Die vind ik niet terug, die afweging. De KNLTB beroept zich alleen op de mogelijkheid... dat iedere lid zich kan afmelden voor alle gegevens. Maar zegt u al, ik heb heel veel vragen,
0: dat horen we ook... en er komen er dus steeds meer bij. Hoe lang krijgt de KNLTB dan tijd om te reageren?
2: Nou, we gaan ervan uit dat we eind van de week... begin volgende week al die vragen aan de KNLTB gaan sturen... en we gaan nu op dit moment ervan uit... dat het gerechtvaardig belang niet gegeven is... ook niet aangetoond kan worden met de notulen. en daarom denken we dat de KNLTB gaat sieren... om te staken met de verstrekken van de gegevens aan derde partijen. Dat moeten ze sowieso per direct doen? Nou, dat, dat denken we dat, 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 dat we dat zouden moeten doen vanuit zichzelf, eh, om dat oud te zoeken. We willen een grondige discussie hebben met de KNLTB. Omdat we weten dat andere bonden, de hockeybond... bijvoorbeeld zelf of een oud gaat, dat in een toestemming nodig hebt van individuele leden. Ja, dat is ook dus een dat, heel interessant. Hier ja.
0: kunnen het bijna letterlijk met elkaar vergelijken. Er is ook niet een hele kleine bond, die doen het dan weer wel.
2: Ja, en dus we dat... roepen zich op de ledenraad,
0: maar dan gaan we misschien... te ver in details ja. verder. Dus uiteindelijk moet je stoppen met verspreiden, verkopen... van de gegevens. Wat
2: gebeurt er anders?
0: Als we ja,
2: het niet doen? Dat moeten we uitzoeken. We zijn nu nog bezig om al die gegevens te ver, verzamelen. En ook vragen te stellen aan de KNLTB. Omdat we willen voor al die discussie voeren. En een inhoudelijk goede discussie voeren. Maar als de KNLTB uiteindelijk niet, niet, niet mee gaat werken. En dat niet inziet dat ze daar een steek hebben laten vallen. ja, Dan blijven waarschijnlijk alleen de gang naar de rechts. Nou
0: ja. weten wij volgens mij uh, uit, uit keurig onderzoek. Waar we wel in de privacy gedacht hebben. Dat er toch heel veel mensen van de KNLTB. En tenminste ook naar ons luisteren. Kunnen die zich aansluiten bij deze actie?
2: Nou we, we zoeken natuurlijk nog meer leden die bezwaar willen maken. En we denken dan ook aan een grote massaclaim van alle leden... om dan te kijken, om de, de bond toch in de knie te dwingen... om Kijk, dat anders te doen.
0: Bij de oude actievoorderen wordt en Axel Hagedorn <laughs> helemaal wakker gescheurd. Heer. En dat wordt echt serieus tot het eind door uitgevochten. Wij blijven dat volgen. Wie zich er wil bij aansluiten... kan een bericht sturen naar juridischezaken.bnr.nl Hartelijk dank Axel Hagedorn van Van Dieper van der Kroef Advocaten. Graag gedaan. En heeft u een persoonlijk geschil of een andere juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.